0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是2021年的7月18日，欢迎收听我们社会是正经聊的第21集。今天的主题是拜习会成不成局啊？今天我们一起来讨论这个主题。相信关心国际动态的以及美中台关系各方面的朋友，相信都注意到。拜登从他就职以后，他是不断的在跟川普走不一样的路，他也是积极的去拉拢盟友，因为他知道在太平洋对岸的那位他的对手是非常强大的，他要做他的战略布局，而且他要加快他的脚步，因为在很多的进度上面他已经落后了，他认为值得竞争或者需要竞争的。太平洋对岸的这位对手，他做了什么事？他那时候，呃，他一波波的很多的外交公势，他派了国务卿布林肯，他也是参加了很多的会议，在各方面拉帮结派，跟朋友之间建立的很多前因。那么印太战略啊、呃，那不用说了，呃，美日印澳这个是本来就一直在结盟的。那、呃、他又往之前川普关系呃交往的比较不好的欧洲。或者是其他的一些组织，比如说 G 7啊、呃，他最近就参加，以及北大西洋公约组织 NATO， 他这个峰会以后，呃，布林肯他又去亲自出席了 G 团体的外长会议，而且跟东协的组织 ASEAN 十国外长举行视讯会议。那当然，举行一个视视频会议并不代表什么意思，但他一直在强调一个、呃、一个讯号，就是美国回来了。美国在川普时代采取的“美国优先”“美国第一”单边主义，现在拜登要把盟友们再一次拉回来。那这些盟友，不管是欧洲的或者是亚洲的这些朋友，其实心中还有京剧。因为在川普时代，川普是认为我最强，我一个人就够了，我是世界超人，所以呢，我就单干自己。跟中国对干，跟很多地方对干，退出了很多组织，退群。现在呢，呃，拜登知道团结以及盟友的重要性，不然他对这个仗会打得非常的辛苦。在国际的现实当中，美国正陷入一个强大但孤立的一种状况，这是不行的。所以呢，他们一直在做这些事。那么像这财政部长呃，叶伦也到欧洲去跟欧盟见面。其实各位就感觉得到，这些事情是在川普时代跟拜登时代是不一样的处理方式。那我们来看这个接下来的后续，最近发生了什么，让我们觉得比较需要注意的事情？感觉起来，我想这个不需要太尖深的，或者对国际局势太了解的人才能够理解。一般人，我想都感觉得到，其实就是一个呃布局。就是一个预先的一个，不管是礼貌性的安排，还是为了国际之间的合纵联合，其实都是在为了预计可能在10月在意大利举办的 G t w 的二十国会议，呃，在这个高峰会最有可能的就是拜登跟习近平的见面。各位想想看，拜登从就职以后接受了多少？国家的祝贺或者跟多少国家有过互动，但是为什么跟中国没有？当然，这一定是有他们的策略、他们的考虑，他们有很多的呃先后顺序的一个排序，以及在没有准备好之前，相见不如不见，不见是为了准备好了以后才见。我觉得这个就是他们现在在准备的，而且他们见面的时候，彼此会提出一些尖锐的议题。在这个之前，是不是都先做好呃疏通以及移除障碍的这个准备？准备完了以后，剩下的问题就简单了，可以聚焦，可以来谈谈他们有什么问题。所以各位就记得，我们以前的国安会秘书长邱毅仁，他最近才提出来所谓的美国不支持台独，台独现在不现实，现在不适合等等的。马上美国的。这个坎伯，坎贝尔就也接着表示了啊，呃，就是美国不支持台湾独立，所以呢，这个我们都可以解读成，这个就是在预先做热身的准备，以及排除路上的石头，为到时候拜登跟习近平的会面先做好一些热身场地的准备。其实双方如果见面谈，除了排除这些障碍之外，他们也各自有他们自己想要达成的东西，以及跟他有关的利益要取得。那这个中间有些是矛盾的，有些是可以答应的。这个就是怎么样去把它做一个整合，跟做一个最好的安排。真的有矛盾的，我们看用什么东西来换取。没有什么东西在国际现实里面是没有价钱的，只是你能不能付出，或者你有没有能力付出，你愿不愿意付出，你付不付得起。这个代价，所以呢，在这个谈的各自都会有自己期望能够达成的目标，这个在谈判学里面是很正常的。但是你能不能达到？你为了达到这个目标，你的目标是为了一定是为了你自己的利益啊，不管是国内的利益、人民的利益，或者你自己政党的利益，或者国家的利益等等的。他为了这个要去达到这个利益，所以他会设定好目标。然后呢，谈完了以后要有成果，啊，就跟我们一样。你有大内宣、大外宣，对自己的人民，你要宣传我达成了一个傲人的成就，我谈了一个非常好的价码等等的。而且这个不单是美国，中国大陆也是一样啊。跟美国谈了以后呢，他也要在国内告诉自己的百姓，我这次跟美国谈判，我们是多大的一面，我们占了什么便宜，我们有我们的国家跟人民争取到怎么样的利益，打开了怎么样的市场。为我们创造了什么样的商机？我想他们都是要做这个事，所以呢，这个对他自己的政治势力或者政党，他在政治上面的这个呃声量跟成绩的创造也是很重要的。当然，更重要的，如果两边搞糟了，自己回去对国家没办法交代，除了没有办法呃达成自己的目标之外。他在国内可能还会出问题，比如说受到政敌的挑战，或者受到反对党的质疑，受到人民的不信任。所以他们在这过程当中，彼此又要竞争，又要合作，又要能够达到自己的目标。但是达到目标的同时，他又要能够满足对方的目标，啊、呃，获得对方的期望，达成双方的利益。任何谈判，他一定是双赢。而不会支持有单边赢，因为只要单边赢的，他绝对不会赢，他一定要能够创造双方都能接受的一个环境跟条件，然后共同去达成彼此的目标跟利益。只是你这个目标跟利益的比重各是多少，谁先谁后啊、呃？我想这就是他们接下来要做的事情，也希望能够达成的一个事。美中彼此的互动关系，有的时候就跟跳探戈一样。你进我退，我进你退，互相之间还要拿捏一下，还要做态一下，同时也要矮化你一下，等等的。如果各位还记得的话，在今年三月的时候，阿拉斯加他们的会议上面，呃，中国这边代表杨洁篪被美国跟好像老大哥、教师爷的口气训话以后，那个时候中国强力的反弹，那所以呢，那个时候开始。其实就是一个斗争的开始了。那后来在呃六月份，美国在欧洲的一些布局完成了以后，他准备开始跟中国的峰会了。但是中国也有自己的面子啊，跟他自己的策略啊，一个是面子，一个是理智，一个是策略的运用。大国之间的博弈不都是如此吗？之前后来美国的国防部部长奥斯汀，他要打电话给中方。那他要跟呃中央军委会的副主席许其亮要通话。那这个中央军委会的副主席许其亮，他是政治局委员。但是呢，中国这边就是你要跟许其亮这个副主席通电话，呃，我们并不一定如你的愿望。按照我们的认为，中国就是这么表态吧。政委说：“我们呢认为你既然是国防部长，那你就跟我们的国防部长这个对接啊。我们的国防部长就是魏凤和。那但是魏凤和他的排序是中央委员跟中央军委委员。呃，但是当然在行政部门的这个职务是一样的，因为你是美国国防部长奥斯汀嘛。那所以我安排你跟国防部长魏凤和你们两个通话，刚好而已。你为什么要跳接，要跟我们中央军委会副主席？”要通电话，所以呢，这也是一种技巧，也是一种刻意的安排，也是刻意让美国你知道我的态度，而是这样子。在一般老百姓认为，这不过就是通个电话，通个气，然后我们大家做一点沟通，有这么困难吗？但是在大国博弈里面，这个就是一种技巧啊。从这个事情之后，马上紧接着，这个美国国务院排名第二的副国务卿是薛曼。薛曼呢要求就是要跟中国大陆这边的呃副部长呃乐玉成见面，但是呢中国大陆这边只安排最资深的一个副部长谢峰去跟他见面。那这个是什么？他这样安排，美国就认为你这故意把层级降低，双方不对等的，就暂停了。那谢峰又是谁呢？为什么这么重要？都一样是副部长。那他们的排序不一样。谢峰他虽然是分管是美洲大洋洲跟拉美的事务，但是他是在六位部长副部长中间，他排名第五的。所以呢，那乐玉成是在他前面的。所以呢，美国的要求，中国就刻意不按照你的想法，你要这样子，我就不一定同意啊，因为我有我的主权跟我的安排。其实这个都是一种，我认为都是一种表态嘛。其实人跟人之间的互动，跟大国之间的互动也是你来我往的。就像美国一直在开展对中国各方面的一个一个政策或者做法，呃，像国务院就会向国会有提交一个种族灭绝跟暴行防治报告，里面有就讲中国等六个国家正在发生种族灭绝的暴行，这主要讲的就是新疆。所以呢，这时候国务卿布林肯、国防部长奥斯汀跟国家安全顾问苏利文。他们联手发动了网络跟科技的外交，就说中国在人工智慧发展上面对美国造成的威胁，以及倡议要签订所谓的印太经济体的数位贸易协定，其实这个就是在对于中国的一个防堵，因为中国是在人工智慧在5 G、在很多的物联网、大数据等等各方面都很强大，包含。晶片中心等等，因为这会科技的一种强大，会牵涉到武力跟国际国力的增强，所以美国其实就是在防堵中国大陆长大。那但是其实中国大陆，他对美国一般来说，他的政策他并没有想跟他抗争，呃，他一直在想的就是相向而行，要建构一个彼此不冲突、不对抗、互相尊重、合作共赢的关系。但是。他也反对任何形式的新冷战，以及这个美国版的所谓的呃相关的这个对于国际的这个一个版本，他是反对的。而而且呢，你如果对于像美国为首的这些外部势力，你要介入中国内部事务，包含台湾问题，他们就会非常的强硬，因为这个是无可呃妥协的一些条件。各位如果还记得的话，在今年三月。国务院的演讲当中，呃，国国务卿布林肯他又把美中关系做了一个分类。他讲了三句话，其实讲的就是三个重点：竞争、合作跟这个敌对。他说，该竞争时候要竞争，可以合作的时候合作，敌对的时候就敌对。所以美国这么说了以后，中方就好就把这当做这就是你们美国的政策。所以呢，也用这个来把中美关系作为一个。呃，相关的方向，在核心利益上面，就像我们台湾问题、新疆问题、香港问题，这个美国一直拿来打中国大陆的，呃，人权问题什么，这个该敌对就敌对，他也没有什么妥协的空间，因为中国大陆认为这个是他的核心，他坚持的地方，这个是很强硬的，没有什么好谈的。那么，在全球的碳排放，因为这已经牵涉到全球暖化，跟每一个国家、跟世界地球村，呃，大家息息关系的然后跟伊朗、跟像朝鲜的这个核武问题等等，这些可以合作，他们就合作。那么其他，那么在科技、军事、战略等等啊、呃，或生物啊、呃、科技等等这些方面，这些就大家各凭本事吧。我觉得这个就是现在，呃，美中彼此现在看这些事情。但是当然，这个冲突继续下去，其实对谁都没好处。对台湾，尤其我们是会深受其害的。那中国大陆，他也必须面对他的人民；那美国又得面临民主共和两党，也是要面对他的国内。所以，对外的强硬跟对外的利益的争取，会牵涉到他在国内的势力的嚣张，以及在国际上面势力的嚣张。尤其是美中强选的相争，各国都在看。除了大家都是在看谁的实力强大，会跟谁偏向之外，这个也也会牵涉到国际政治的现实，该怎么走，谁强谁弱，此消彼长，在各国当中，他们都会有自己的一个自我利益的盘算跟一个未来的做法的一个规划，他也在看事办事，看着世界上两大强权的局势啊、呃、是怎么发展，那他们也等着他看。最后，我们谈一下，所以看得到中国大陆的态度，现在因为国力强了，而且在国际上面也是拉帮结派，它有很多它的盟友，在联合国之中也有很多对于中国大陆支持的很多国家。所以在我们刚才讲到的，在今年三月在阿拉斯加的这个战略对话里面，杨洁篪他因为他负责是中央外事工作委员会的办公室主任。他跟布林肯、跟苏利文之中的对话，他是非常强硬的。这个在以前是没有发生的。他是当着面讲，不顾什么外交礼仪跟这些，因为这个其实也是一种态度。他讲的是：你们在中国面前没有资格说，你们从实力地位出发同中国谈话。这么非外交辞令的话语，出自主管外交的人士，又是多年经验的政治人士。这是有它的象征意义的，它这个是除了对其他的国家表态，也要对自己国内的民族自信跟民族呃的认同，它要得到大家的民心。那当然，你敢讲这个话，代表你的国力已经进步到一个程度了。所以我们要知道，在未来中国大陆，因为它在三步走里面，在2035年。他的规划里面，他还是要达到一个他的这个呃目标，所以呢，他仍然继续要跟世界往来，不会孤立起来，那也要能够跟大家修好，除非你越过我的我的红线。所以呢，他也要跟世界证明中国是强大的，中国的现在的制度是成功的，因为这个对现在的中国共产党的政权是有绝对帮助必要的。稳定压倒一切，而台湾的问题是在美中当中很重要的一个点。好，谢谢各位的收听，今天各位分享这个主题到这边，期待我们很快还可以有其他的议题，我们一起再来分享。